0: todos é, só relembrando é, no final a Estaiol vai fazer a, a prece final, que é quando ocorrerá o nosso passe e nós pedimos que os passistas presentes se posicionem ao redor do salão para nos ajudar na vibração do passe é, hoje tem pizza frita refrigerante depois da palestra. O tema da noite de hoje da palestra é Amai os vossos inimigos e a expositora é a Israel de Oliveira. A nossa página inicial de hoje é do livro via de Luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 48 cooperemos fielmente pois somos cooperadores de Deus. Essa passagem está em Coríntios, capítulo 3, 3, versículo 9. O Pai é o supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar seão incapazes de serviços nobres afirmar empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem eliminando o mal façamos luz onde a treva domine. conduzamos a harmonia às zonas de discórdia. ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nessa base essencial em toda a construção do caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados a economia da vida. Filhos pendulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou no caráter expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde vamos agora meus irmãos nos concentrar para nossa mente nosso coração desligando de todas as nossas turbulências, nossos problemas nossas inquietações inicialmente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui pela oportunidade de termos levantado hoje, de termos caminhado e pedindo de acordo com a nossa prece, com a nossa página inicial de hoje que possamos verdadeiramente ser colaboradores de Deus. Colaboradores na construção de um reino mais fraterno, mais humano, com menos, com menos violência, com menos, eh, com menos miséria, com menos desamor. Assim, Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, te pedimos a permissão para iniciar mais uma noite de trabalho, de palestra, para que você é caminho da luz. Graças a Deus. enquanto
1: humanidade todos nós perdemos muitas pessoas queridas e veio a pandemia para nos igualar e essa é uma verdade muito grande veio para nos igualar veio para mexer com a gente em todos os sentidos nós vamos sair dela muito melhores do que nós entramos e essa tem que ser o seu propósito para a gente sair melhor do que a gente entrou. Então a gente precisa diminuir as fazer voltas, diminuir as cobranças, diminuir os julgamentos para que a gente realmente possa sair da pandemia melhor pessoas melhores pessoas
0: mais. mais caridosas e no tema da noite de hoje
1: embora não pareça é, ele fala da caridade para conosco porque amar o
0: inimigo só depende de nós não é nem para o outro
1: para nós e enquanto a leitura foi sendo feita essas palavras foram vindo na minha cabeça de que a gente precisa realmente ter caridade para conosco porque o tema propõe exatamente isso o amar o inimigo primeiro ele faz com que a gente viva é... melhor e eu aqui olhando o né, rostinho de vocês e tantas vezes a gente se olhou, né? tantas vezes a gente esteve aqui se olhando é... e essa casa emociona todos nós eu queria agradecer a oportunidade, a oportunidade de ser espírita de estar aqui, de, de ter um carinho tão especial e hoje estar aqui fazendo essa palavra de amar o amigo, que deva ser uma das, uma das missões uma das tarefas mais difíceis que nós vamos ter nessa encarnação, para podermos sair dela um pouquinho melhores, um pouquinho mais fortes e mais conscientes de que a gente precisa mudar e o retribuir o mal com o bem é exatamente a primeira ordem que nós precisamos ter para podermos começar a tentar não odiar os nossos inimigos porque na lei de Moisés, era, amai os vossos, o vosso próximo, e odiai o vosso
0: inimigo. E a
1: gente fala, mas como assim? Como que existe uma lei para odiar alguém? Não é incrível? A gente fala, como assim? É verdade? Não erraram, é não? Não está escrito errado? Mas estava lá, na lei de Moisés. Amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Isso há 1500 anos antes de Cristo. E quando vem Cristo, quando né, Cristo vem como a segunda revelação, ele já vem dizendo... Amai o vosso próximo. Amai o vosso inimigo. E, e a gente se pergunta, né, voltando, mas como assim uma lei para amar o inimigo? Dita né, por Moisés, na primeira revelação. Porque naquela época a gente não conseguia nem amar os nossos amigos. Então a lei era para amar o amigo. E o, Odiar o inimigo era para diferenciar. Então eu tenho que diferenciar o tratamento que eu vou ter para com o amigo do tratamento que eu vou ter para com o meu inimigo. Aí era uma diferenciação, porque naquela época não se amava nenhum amigo. Então precisou ter uma lei para isso. E aí a gente vai caminhando. Eu falo a gente, né, que nós estávamos lá, né? Encarnações e encarnações. E aí vem a segunda revelação com Jesus, e aí vem dizendo que nós temos que amar o nosso inimigo. E aí a gente se pergunta, né, aprender o que foi dito, porque naquela época de Moisés era olho por olho, dente por dente e aí todos os dez mandamentos que vão dizendo não matarás, não roubarás, não começarás o do próximo não adulterarás santificar o dia de sábado e às vezes a gente fica achando que porque foi muito lá atrás, porque ainda estava no Velho Testamento nós já superamos essa essa ordem porque a lei é sempre para uma ordem então parece que a gente já superou a ordem. E aí a gente vai se perguntando. Ah, mas a gente não mata mais, graças a Deus. A gente não rouba mais, graças a Deus. Mas a gente tem que pensar naquilo que a gente ainda faz. o sonho de ninguém? Será que a gente não, não rouba a alegria, a esperança, com o nosso julgamento, com a nossa crítica? Então a gente precisa, porque é muito fácil a gente se colocar numa situação em que a gente não faz mais. Eu sou do teatro, para quem não, não conhece. E uma, uma vez eu escrevendo sobre sete pecados capitais, é, porque me veio à noite um, um pensamento que dizia, o luxúria que seduz, o orgulho que cega, a inveja que destrói, a gula que não sacia, a avareza que desgraça, a ira que mata e a preguiça que aprova. Porque de madrugada, falei: Eu vou escrever porque eu não vou lembrar amanhã. Né? E dito e feito, no outro não sabia o que, que tinha acontecido. Tinha um papel do lado da cama com esse, com esse poema. Deve ser uma peça linda, premiadíssima, e eu fico muito feliz dessa, dessa né, ajuda espiritual. Enfim, sono. acha que não, e eu fui, aí fui estudar os sete pecados que a porque quando a gente vai escrever um espetáculo, eu tenho tem que estudar muito sobre e eu fui, e aí né, e aí, né da, daquela, daquele incentivo espiritual que veio de sonho, e aí o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, porque a preguiça é a prova então é, 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 né, a luxúria que seduz, né, a luxúria não é só o sexo em si, a luxúria é, é o querer para si, tudo né, pelo prazer, pelo prazer, é a luxúria que seduz, o orgulho que cega, a inveja, que destrói, enfim. E aí, eu falei, você vai cadê o egoísmo? Como que o egoísmo, que é a chaga da humanidade, não está contido nos sete pecados capitais? E aí? Eu falei,
0: ah,
1: ele é o um pai, é por isso que ele não está contigo, porque ele é um pai de todos, porque tudo é o egoísmo. É o egoísmo, é a luxúria pelo egoísmo para si, é a inveja que destrói e, é, e quer é para quem? Não quer é para o outro, que é para si. Enfim, e aí a gente vai. E por que a gente retoma aos sete pecados capitais? Porque ele está longe. E às vezes dez mandamentos também fica, fica longe para nós e a gente pensa que ele já, já se foi, que ele já né, ele já, já passou, ele não e um, um dos mandamentos que a gente mais é, é, interpreta é o santificar o dia de sábado porque ninguém tem gente fazer nada no dia de sábado mas não é isso, não é o sábado em si, né é o que que o que, que Moisés quis dizer naquele momento? Santificar o dia de sábado. Mas não necessariamente é para a gente santificar, para a gente ter o alimento espiritual e não apenas o alimento físico, o alimento material. E aí, esse santificar, mas aí a gente leva... gente ah, fala, mas eu, eu tenho que trabalhar sábado, né? Eu tenho que trabalhar, não é isso não. Mas a gente também tem que fazer isso com todos os outros. E pensar assim, eu não mato mais, ah, mas eu, e aí, o que, é que eu mato? O que, é que eu mato? E aí é consciência de cada um. O que é o roubo? Né? Eu adultero Não, diabos, não trai meu marido, mas é onde que eu adultero? E se eu adultero em alguma coisa? Então a gente precisa fazer uma reflexão. Quando, a gente, quando, quando o tema vem, a gente fala, mas é isso tudo mesmo que Jesus. Quis dizer quando ele fala para amar amai os vossos inimigos. Porque a gente precisa. Ah, mas a gente vai amar Israel? Como que a gente vai amar o nosso inimigo? Aí é, é questão de reflexão também. É claro que você vai colocar o seu inimigo para dormir contigo o seu inimigo na sua casa. Você não vai dar a mesma liberdade que você dá para o seu amigo para o seu inimigo. A gente não devia ter nem inimigo, mas não devíamos ter mais inimigos. Já devia ser né, aquela pessoa que a gente não se dá muito bem, né? Assim, né? Eu estou uma pedrinha no nosso caminho, mas a gente precisa o quê? A gente precisa entender que a gente precisa refletir sobre aquele que a gente pode confiar com todas, todas as honras e aquele que a gente não pode confiar. E aí a gente não pode desejar o um mal para eles. Porque aí é o amar, é quando eu tenho alguém que me faz o mal e eu retribuo com o bem. E este é o ensinamento, retribuir o mal com o bem e nós precisamos avaliar entre que momento em que a gente não faz isso Porque enquanto a gente faz, é muito fácil Porque a gente se justifica ah, mas eu já faço, tá tudo bem Mas o que eu não faço? E a ferida que eu preciso curar? Porque é o doente que precisa do remédio É o doente que precisa do médico não precisa, porque o que é difícil para mim pode ser muito fácil para vocês. Mas e aí, vocês vão me julgar? Mas tem, deve ter coisa que é difícil para vocês e que é fácil para o outro. Por isso a gente precisa se colocar no lugar do outro. E isto é amar o inimigo. É quando a gente começa a compreender que ele nos fez um mal... Às vezes, porque ele ainda não tem consciência de que aquilo não é legal. Ou, ah, mas ele tem, ele não está rasgando dinheiro. Mas a gente precisa pensar em que sentido que aquela pessoa, em que momento, qual é o pensamento dele. Então, é se colocar no lugar do outro. É fazer com o outro é aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. E se a gente tivesse essa postura, que é um dos mandamentos de Jesus a gente não... não tudo daria certo. O mundo não estaria assim. Nós não precisaríamos estar passando por essa pandemia. Porque essa pandemia, ela vem, ela vem para nos tirar do lugar, para nos tirar da preguiça que aprova. Porque a preguiça aprova mesmo, é muito fácil. E a gente precisa entender que todas todos esses, esses, essas reflexões, elas caem Lá na nossa casa. Porque do lado de fora, a gente é muito bonzinho, a gente é um artista. Então a gente precisa saber, ah, aqui no centro aqui no centro, todo mundo está muito bem, todo mundo quer. Como que a gente é em casa, com quem a gente tem intimidade? A gente precisa fazer uma reflexão. Como que está o um tratamento com aquele que é que eu tenho mais autoridade? Até o um filho. Né? A gente precisa dar nossas broncas. Claro que a gente precisa dar nossas broncas. A gente veio um pai, né? veio mãe. Então a gente precisa. Até porque né, a plateia é, na, na sua quase maioria, de pessoas mais velhas. Né, são adolescentes, eu não estou falando para um grupo adolescente, mas como hoje a gente está em internet, a gente está falando para todo mundo, está né? falando para espírito, está falando para católico, <risos> para todo mundo que nos assistir. Mas a gente precisa sim, mas a gente não pode abusar. É tudo, é o equilíbrio, é o abuso. Hoje eu estava dando uma lida em Joana de Ângeles, na parte do, do ódio, né, do, do, porque Joana de Ângeles eu não sei se vocês conhecem, tem Jesus e o Evangelho. É um dos livros da psicologia profunda, né? da, da psicologia de Joana de Ângeles. E ela pega o Evangelho e cada capítulo ela descreve sobre um pedacinho daquele capítulo. Então quando a gente vai fazer parece, de é a gente pega Joana de Ângeles e tá fala, nesse capítulo tem. E nesse capítulo que é o 12, que é o Arrai nossos inimigos, tem dois. Tem a vingança e tem o ódio. E eu estava lendo que Jesus é Jesus do Evangelho. Toda ela fala, fala muito de Jesus, é lindo o E aí ela está dizendo do equilíbrio, o equilíbrio de Jesus. Ele não era, ele era bom, mas ele não era bobo. É isso. Né? É manso como um cordeiro, mas né, esperto como uma serpente ou como uma águia. Porque tem que ter, não pode ser bobo, senão, João de ele diz, senão ele seria fiega, senão teria ficado para a humanidade, ficado para a eternidade. Então, precisa, a gente precisa ter a nossa veemência naquilo que a gente acredita. Então, amar o nosso inimigo não vai ser um bocó, não é ser um bobão, um levar, levar e cair sempre para levar, não. É com você mesmo, a caridade é contigo nesse setor, não é com o outro. É claro que o outro vai, né? enfim, ele faz o mal para mim. Eu pego, retribuo ele com bem, Ou um o exemplo aí, ele vai falar, ops, tem alguma coisa errada aí, né? Entende? E aí vai fazer a reflexão. Então, a todo instante, a gente precisa estar, a gente precisa se colocar numa condição de fazer para é o outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. E esse amar comigo, ele, ele vem fortalecendo a nossa prática, a prática, o exercício diário. E se a gente tem no capítulo o ódio e a vingança, a gente precisa voltar para a nossa casa. Como eu falei, é dentro de casa que começa tudo. É quando a gente está criando os nossos filhos e quando a gente precisa não provocar a discórdia, a disputa, porque senão ele vai começar um duelo. E também tem o um duelo nesse capítulo e que a gente vai falar assim também... Duelos dentro dos escritórios e os duelos entre irmãos que a gente vê todos os dias por conta de herança, por conta até de por dinheiro. Porque você, às vezes eles falam, não, se fosse um dinheirão, né, estava errado também. Mas, mas, enfim, e o duelo ficou para trás? Não, ele mudou de cara, ele mudou de forma tá tudo mais, né, muito mais mascarado, é claro que a gente evoluiu, né, claro, ninguém tá dizendo que a gente não evoluiu, eu, eu sou a primeira bandeira, né, os meus alunos falam, professor, o mundo tá piorando, ops não está piorando, vamos fazer, vamos olhar a história, vamos lá no início, qual que era, né, a mulher sem direito nenhum, a mulher não podendo votar, não podendo é, é, ser alfabetizada, e Jesus colocando a mulher no lugar, colocando a mulher de um homem. Tem as passagens que, que ele vai, é, não, não comer. as mulheres não podiam comer, não podiam se sentar à mesa né, no, na época de Jesus. E ele senta e chama as mulheres para sentar e eles acham. Os, os apóstolos acham um absurdo, não é como assim? E Jesus chama para separar. É para os apóstolos também já estão colocando as mulheres na mesa. Abigail já está indo mim, Já começam a aprender a ler. Então, quer dizer, mas Jesus. E depois, ele piorou muito, porque Jesus né, é crucificado. E aí, a voz dos apóstolos não é com a mesma força de Jesus. Porque eles tinham as suas, as suas é, fragilidades, as suas fraquezas. Mas continuou. Por que que Paulo foi o Paulo? Saulo, né, primeiro. Saulo que se transformou em Paulo. Por que que foi ele um romano que precisou vir firme ali né, para ter um respeito? Porque ele estava não, mas ele é romano. Ah, então ele era um pouco mais ouvido. E quando Jesus escolhe Paulo, que a gente pensa assim, mas como assim, escolheu Paulo? Ele, ele que perseguia, justamente ele que perseguia os cristãos, e que colocava os cristãos para serem mortos pelos leões, por que Paulo? Mas por que Paulo? Porque Paulo tinha, né? Tinha repertório. Por mais que ele não tivesse usado, depois que né, chega na estrada de Damasco, salvo, salvo, por que me E ele fica cego, e é, gente... Se vocês não leram ainda, é um dos melhores livros que existem, é Paulo Estevam. É maravilhosa a história. É porque fica essa historinha, né? a gente fica pensando assim,
0: ah, o livro de Jesus só em sal, porque ele persegue. Mas não,
1: é muita coisa, até porque ele é enorme. É maravilhoso a estrada, né? a, a, a estrada de Paulo, o que ele faz, como ele faz, e quando Lucas surge vendo o trabalho do Paulo. É, e fica encantado e aí passa a ser um dos apóstolos, um dos discípulos que vai escrever sobre a, a vida de Jesus. Então Jesus está ali e ele é o um equilíbrio. Então nós precisamos ser esse equilíbrio. Então quando amar os vossos inimigos e a gente se pergunta como, como é exercitando Exercício diário Que a gente precisa fazer Com aqueles que foram colocados Na nossa casa Como nossos irmãos Como nosso marido, como nossa esposa Como nossos filhos Porque com eles que nós temos Que ajustar Que acertar as arestas
0: então,
1: está baixinho, mas está por. com o fogo. Vou desligar. Bom. Você pega aqui, cara. Que mágica ouvir isso?
0: Bom. Então, o que acontece?
1: A gente precisa é, perceber tá bem, que cara. essa... perceber que essa, essa forma Forma como, como, como Jesus fazia Como Jesus fazia É o nosso exemplo É o exemplo que a gente precisa é, ter em nós Para nós estarmos é, evoluindo Estarmos diariamente é, na busca dessa evolução Porque aquele que veio conosco na nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe. Ele é aquele que vai, fazer, vai ter o ajuste para ser feito. E a gente precisa perceber. Falar assim, então, eu não gosto do meu irmão. Eu odeio o meu irmão. O ódio, o ódio é, um, 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 é um, um defeito moral que já tem que ser excluído da nossa vida, do nosso palavreado, do nosso sentimento, precisa ser excluído de qualquer forma, porque ele é uma mancha, ele é uma mancha na humanidade. Quando vocês ouvirem falar, a gente ouve falar em sombra, a sombra coletiva, que Joana de Angeles é, fala demais da sombra coletiva, é a sombra da influência que a gente se deixa Influenciar Então se a gente vai se influenciar Se são os espíritos que nos dirigem Muito mais Do que, do que nós imaginamos na pergunta Do livro dos espíritos né, os, os espíritos influenciam em Nossa vida muito mais do que imaginei certo? que são eles que nos dirigem Então que nos dirigem Os espíritos bons Que nós tenhamos sempre pensamentos positivos Que nós é, Pensamos sempre em fazer o bem A caridade para nós possamos estar é, é, emanados do bem, emanados de influências
0: positivas
1: e não de influências negativas. Então vai depender de nós, da nossa, da no, do nosso procedimento, da nossa, da nossa vivência cotidiana, todos os dias. E é isso que vai ser levado em conta. Não vai ser a eu aqui no centro, que vai ser avaliada, vai ser a eu lá na casa dela como que ela está sendo com o filho que ela tem autoridade como que ela está sendo com o marido, como que ela está sendo com a mãe que ela é subordinada e aí nós somos julgados como assim? avaliados? como assim? Deus é que faz isso, não nós mas nós precisamos nos avaliar para que nós possamos melhorar, encaminhar o nosso momento todos os dias e aproveitar a nossa encarnação. Porque senão a gente vem e a gente perde o tempo. E vem de novo e perde o tempo. E assim a gente vai salpicando em encarnações. Enquanto nós poderíamos estar muito mais adiantados. Muito mais. Aproveitando muito mais a oportunidade que nós temos de sermos... É, estarmos numa condição perfeita, a condição do pensamento, estamos na condição de sermos espíritas, no nosso caso, aproveitar essa oportunidade. Então, nós vamos perceber quem nós somos. Nós estamos na, na primeira revelação, lá em Moisés, nós estamos na segunda, ou nós já estamos na terceira, que é o Consolador Prometido, que vem trazendo a reencarnação, a espiritualidade, porque se nós precisamos amar os nossos inimigos, nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos. Para que eles não se tornem inimigos invisíveis. E que a gente não retarde esse crescimento. Que a gente não retarde essa reconciliação. Porque se a gente tem a oportunidade de reconciliar agora, nessa encarnação com alguém, por que eu vou deixar para depois? Faz sentido. Se Deus deu a oportunidade de a gente estar junto, trabalhando junto, como chefe e subordinado, ou como colega de trabalho, porque eu tenho uma diferença, vamos reconciliar agora, nesse momento, porque senão a gente vai passar em outra encarnação. Pode ser que não seja tão simples. Pode ser que a situação seja pior, porque a gente postergou, porque a gente jogou para frente.
0: Então, a gente precisa levar em consideração a situação
1: em que nós nos encontramos e vivenciar todos os dias esse crescimento com o outro. Quem está do meu lado? Nós, mães, precisamos não provocar competitividade entre mãos. A gente precisa tentar que eles não tenham ciúme para que eles possam crescer amigos, não ter tristeza maior do que a gente vê dois irmãos
0: inimigos.
1: Então a gente, precisa, a, gente, a gente precisa fazer o nosso tempo. pais, irmãos mais velhos, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, que são irmãos, que têm irmãos menores, para que vocês têm responsabilidade, como, como, quase como pais meu filho é 10 anos mais velho que a minha menina de vez em quando eu chamo do quarto e falo, você tem que me ajudar vamos lá quando ela era nozinho falava, você tem que me ajudar ela precisa ver o seu exemplo porque você é o herói dela eu hoje em dia eu com 26 ela com 16 eu falo às vezes assim, fala você melhor que eu falo, <risos> ela ouve mais por quê? A gente precisa, ter é uma responsabilidade para que a gente diminua os nossos desentendimentos todos,
0: os desentendimentos
1: quando nós saímos para o mundo, para que a gente possa ter aproveitado, então, amar os nossos inimigos, fazer o bem com que os que odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caminham, a fim de serem filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para justos e injustos, que chova para bons e maus. Isso é lindo. é verdade. Ninguém julga, o sol nasce todos os dias, não importa para quem. Nós estamos aqui, estamos na mesma situação. E às vezes aquilo que a gente acha que está lá atrás. Dá um salto e ó, passa na nossa frente. Por quê? Porque ele acreditou que pode. Levou para frente a sua, a sua capacidade de evoluir. De querer. De, 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 de se superar.
0: Então a gente precisa acreditar. De que a gente pode mais.
1: E a gente percebe que esse retribuir o mal com o bem, que cada um vai ter um pensamento diário. Né? Qual o qual, qual mal que me fizeram? Como eu posso retribuir isso com bem? A vingança, ela precisa ser disseminada contra, a gente precisa estar contra essa disseminação da vingança, que hoje, no nosso tempo, ela é disseminada como se fosse uma questão de justiça. E não é justiça. Porque vingança tem que ser muito diferenciado de justiça. A justiça pela lei de Deus. A justiça precisa ter misericórdia para ser justiça. Está nas melhores A gente precisa ter, ser misericordioso para ser justo. Para ser bom. Senão a gente cai no erro. A gente cai no erro da vingança. E a vingança, ela não pode ser uma, uma, uma questão de ordem na nossa vida. Ainda mais agora, que nós podemos, podemos ver nessa pandemia que nós somos iguais, somos, estamos todos frágeis e vulneráveis, todos nós. E quem escolhe, não tem escolha. É uma questão de resistência, nós vamos passar pelo momento presente vivendo o momento presente é, a gente precisa é, ver o quanto a gente pode fazer pelo outro e o perdão nesse momento é a palavra de ordem. então se você perdoa, você está se livrando de um grande mal você está fazendo com que você saia de uma situação onde o um peso está muito grande em cima de você. Então, por exemplo, quando a gente tem um mal, uma pessoa que fez um mal para nós, nós vamos fazer o quê? Nós vamos perdoar para podermos chegar a uma situação em que a gente possa ajudar quem, a gente, quem fez o mal para nós e nos ajudar em primeiro lugar. O perdão é um, o maior, maior grau do amor, perdão. porque no amor a gente doa, e no perdão a gente perdoa. Quer dizer, é mais do que doar, é doar aquilo que você é, aquele seu sentimento, não aquilo que você tem, como se fosse me te mola. Não, é perdoar, é você dar aquilo que você é, você está dando aquilo que você que você conquistou. Você está dando a sua maturidade. Você está olhando para o outro, se colocando no mesmo patamar dele e, fala, e dizendo que assim, você, me fez um mal, mas eu vou se, me colocar no seu lugar. Eu vou sair da situação de julgadora, mesmo que seja comigo. E nós vamos vendo que esse é um, um, um problema que a gente vai vai trazendo de vidas passadas, e que a gente está tendo a oportunidade de, de né, suplantar. A gente está tendo oportunidade, a gente está tendo oportunidade de fazer a diferença. E a gente precisa começar a fazer a diferença em todos os lugares que nós estivermos porque às vezes a gente se sente muito pequeno, né? Porque a gente tem tantos exemplos né? Chico Xavier, Divaldo Franco A gente vai lá em Paulo de Tarso A gente vai, enfim A gente vê tantas pessoas tantas,
0: tantas, tantas mentes brilhantes E a gente fica se achando muito pequenininho
1: Mas a gente não pode se achar Porque é nesse lugar que nós estamos E Deus tenho que fazer o bem No cadinho que eu Que eu, que eu estou No momento presente ali. É dentro de casa? é dentro de casa. Às vezes a gente pensa assim na pandemia. Ah, mas eu tive que sair do meu trabalho. Eu tive que ficar em casa. Minhas aulas tiveram que ser online. Como assim? Como é que vai ser isso? Mas era que, de repente, dentro de casa, eu estava precisando ficar. Vocês estavam precisando ficar. Para dar atenção para aquela pessoa ou aquela situação em que a gente tinha deixado... Ser atropelada pela correria do dia a dia, pelo tempo corrido que nós temos, pela correria que a gente se coloca. Então foi preciso que a gente voltasse para a nossa casa interna, para a gente fazer uma, uma reavaliação daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente pode melhorar na nossa vida. Não está sendo fácil. Para ninguém. Mas a gente precisa ser modelo ainda. A gente precisa ser exemplo para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Se a gente achar que a gente não está bem, a gente tem que olhar para trás, para as pessoas que estão piores, para as pessoas que não acreditam em Deus. Porque elas, sim, podem estar mais confusas ainda. Nós temos uma religiosidade que faz com que a gente creia em uma oportunidade na esperança. E a gente precisa não só crer, é pouco crer, a gente precisa colocar em ação para que a gente possa fazer a diferença. Para que a gente possa fazer a diferença no mundo. Porque senão a gente vai ficar parado, chorando, achando que a gente é um coitadinho. E essa questão da autopiedade, ela é uma questão que faz com que a gente não use as nossas forças. Não use as nossas oportunidades, nem as nossas possibilidades. Então, a gente tem que tirar da nossa vida todo sentimento de ódio, de vingança. A gente tem que dissipar tudo isso. Fazer com que os sentimentos bons possam estar conosco, nos acompanhando todos os dias na nossa prática diária, parece simples, mas é verdade, a gente precisa, a gente pode, a gente não precisa ficar achando que temos uma grande missão Eu não descobri a minha missão ainda. A missão é aquela que nós nos encontramos, é, aquela, é aquele que está no nosso lado, que é a nossa missão. É aquele que está no nosso lado, que a gente precisa ter mais paciência, que a gente precisa ter mais compaixão, quem Deus colocou do nosso lado E a gente às vezes Fica achando que está longe Que está lá fora Que está pertinho da gente E a gente às vezes não viu Não olhou ou não prestou atenção E a gente Precisa prestar atenção E por isso A gente precisa achar Um motivo Para esse recolhimento que nós tivemos Nesse tempo que Já está dando dois anos anos e a gente precisa compreender que a gente precisou fazer essa, essa né, ir da nossa casa interna, nosso quarto interno porque Jesus disse, quando quiser orar, entre para o nosso quarto, a gente fica pensando no nosso quarto? Não! É o nosso quarto interno é a gente acreditar que nós podemos mais do que a gente pensa e que a nossa doença ou a nossa saúde ela vai depender do que nós pensarmos do pensamento que nós tivermos se nós estivermos guardando rancor mágoa, ódio ou vingança nós vamos estar nos adoecendo por vontade própria a gente precisa sair disso sair, a gente precisa se libertar
0: o perdão gente, é uma libertação quando você perdoa você se sente livre. A gente pensa que vai
1: ajudar o outro? A gente está se ajudando, por isso que eu disse que o amar os nossos inimigos é uma caridade primeiro para nós. Porque a gente não vai levar conosco o inimigo espiritual, a gente vai dar outra face. Quando batemos na nossa direita, nós vamos apresentar
0: a outra. Ah, mas a gente vai ser boa, Israel. Não. Isso não é o que da letra. É exatamente tentando perdoar. Tentando né, não se violentar, não se violentar. Porque quando a
1: gente se vence, a gente ganha muito mais do que quando a gente pensa que está vencendo o outro. É muito mais difícil a gente se vencer a gente vencer os nossos defeitos e leve uma coisa muito importante quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele estava dizendo isso para nós porque às vezes os nossos piores inimigos são os nossos pensamentos então quando ele disse, amai os vossos inimigos, ele estava querendo dizer se amem se amem Amem aquilo que vocês fazem. Amem aquilo que vocês têm, que vocês construíram. Para que a gente possa realmente conciliar uma alcança. Porque a gente só, só dá aquilo que a gente tem. A gente só vai amar se a gente se ama. E a gente precisa do alto amor O auto-amor hoje, o Joana
0: de Ângeles, é a chave de toda a nossa cura, da nossa cura
1: real. Nós vamos elevar o nosso pensamento de Deus. Vamos pedir às Jesus que possa nos abençoar nessa noite. Nessa noite tão, tão importante para sair das nossas casas, para estarmos aqui. Sair das nossas casas para ouvir uma palavra de conforto. Sérgio das nossas casas para alimentar o nosso espírito. E a gente precisa alimentar o nosso espírito como a gente alimenta o nosso corpo diariamente. Várias vezes por dia, com pensamentos positivos, fazendo nossas orações, não necessariamente as preces repetidas, mas nos evocando a Deus, pedindo a Ele. A bênção. A gratidão. Estarmos aqui colaborando. Sendo colaboradores. Sendo realmente cristãos. E fazendo aquilo que nós gostaríamos. Que o outro nos fizesse. E deixando de fazer. Aquilo que a gente não gostaria. Que nos fizesse. Que o Pai Maior. Possa estar nessa noite. Na mão de cada pacista. Enchendo de luz, enchendo de energia positiva, de fluidos de cura, para que possam, de verdade, sair daqui melhores do que chegaram. Possamos estar aqui, envolvidos nessa luz que emana amor, porque dentro de uma casa espírita ou de qualquer templo religioso, em que a gente vai buscar a Deus, Deus está ali, nos enchendo de vida nos enchendo de energia curadora para que nós possamos pensar nas nossas dores e que elas possam ser sanadas e curadas pelo fruto do amor, do alto amor, da paciência, dos sentimentos bons, para que eles produzam caridade, primeiro conosco, para mais tarde ser confortável. Pai maior, possa nos iluminar e que essas mãos de pacistas possam ser luz, possam se fazer luz e emanar amor para que Ele possa curar dentro de nossa alma todas as nossas feridas. Que assim se faça e que assim seja, graças a Deus.
0: Obrigada, gente.
1: É, que Deus possa nos iluminar, nos abençoar e que essas palavras possam de alguma forma te ajudar a vocês e a nós. Assim
0: seja.